0: Сегодня мы вновь возвращаемся к теме служения исцеления в седьмой по счету проповеди. И, судя по всем известным мне признакам, мы близимся к завершению исследования этой темы в этом цикле проповедей. Сегодня проповедь называется «Условия исцеления». Часть вторая. О чем мы в прошлую субботу говорили? Какое условие исцеления чаще всего постулируется в Священном Писании? Вера. Мы отметили сам факт веры, а затем на примере нескольких отрывков Священного Писания посмотрели на природу веры. Какая вера! в действительности является целительной. И вот сегодня мы надеемся завершить исследование темы об условиях для обретения исцеления. Наша задача, как и в прошлый раз, устранить препятствия, которые могут быть на нашем человеческом уровне. Препятствия, стоящие на пути высвобождения Божьей силы. И Сегодня я вновь задаю вопрос, как и в прошлый раз. Что еще, вот помимо веры, открыто в Библии в качестве условия для получения исцеления, что еще может помешать чудодейственной божьей силе совершить преобразование в теле человека, помимо неверия? Что еще? Указано в Библии в качестве условия для обретения исцеления. Что скажете? Я слышу много ответов, все таким вот больше скромненьким уровнем звука. И многие из вас верно отвечают разными терминами говоря об одном же. Мы сегодня рассмотрим еще два условия. Первое – вера, и есть еще два открытые в Священном Писании. И вновь мы ведем речь только о главных вопросах. Деталей и частностей всегда много. И, как я уже отмечал в этом цикле проповедей, бывает, что человек болен, потому что грешен, бывает, потому что неверен, бывает, потому что нет веры. Бывает, потому что мыслит неправильно, бывает, потому что питается неправильно, бывает, потому что у родителей была такая болезнь, а просто бывает, потому что он родился на грешной земле. То есть причин может быть много, но в этих двух проповедях, в минувшей и сегодняшней, наша цель посмотреть на то, что от нас может зависеть в духовном отношении, что может стать препятствием. И, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы исполнить условия? Может быть, кому-то это не относится, но раз оно открыто на страницах Священного Писания, значит, велика вероятность, что и у многих из присутствующих здесь или в другом помещении вот такие условия еще не соблюдены, а потому, может быть, вы не видели той меры исцеления, которую Господь в лице Иисуса Христа для вас приготовил. Потому эта проповедь – это призыв к самоисследованию. Это не обвинение, но исследование того, что Священное Писание указывает в качестве условий исцеления, и призыв к тому, чтобы каждый из присутствующих, все мы, каждый лично, во свете этих Божьих слов проанализировали себя, чтобы удостовериться, что все условия, необходимые для исцеления, в нашем опыте Присутствовать. И тогда Господь вот в свое время, по своему графику, в том, что нам нужно на данный момент и в том, что нужно будет через неделю, будет продолжать совершать служение, исцеления как Он обещал. Итак, давайте посмотрим на книгу Левит, 26 главу. Книга Левит, 26 глава, где мы прочитаем стихи с 14 по 16. Книга Левит, 26 глава, в начале стихи с 14 по 16. Это закон Господень, это основа основ. Написано. «Если же не послушаете Меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас. Это душевное состояние, тревога. Чахлость. Это что такое? Слабость всевозможного рода. Дальше что написано? Горячку. Всевозможные... Воспалительные процессы, симптомами которых является высокая температура, от которых истомятся глаза, и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их, и далее еще идет список. Наша задача сейчас не в том, чтобы разбираться, что именно означает каждая из хворей, которые здесь названы. Задача – увидеть, что если человек нарушает законы Божии, в особенности, когда он о них знает, вы обратили внимание на терминологию, если презрит душа ваша, если возгнушаетесь моими заповедями, то есть, если будете грешить в осознанном, Формате. вот тогда в особенности, тогда придут болезни и душевные, и телесные. Но, но, читая дальше, мы доходим до стихов с 40 по 42, где написано. Книга Левит, 26 глава, стихи с 40 по 42 тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, И я вспомню завет мой с Исааковым, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню, и далее по тексту. Что ожидает Господь от больных? тревогой, ужасом, чахлостью, горячкою, и, как говорит 28 глава книги Второзакония, и иными болезнями, которых ты даже не знаешь. Вот что Бог ожидает от больных любой болезнью, если она была вызвана грехом? Что Бог ожидает? Сказано тогда, признаются они. 40 стих. Признаются они. Обратите внимание, не сказано «исправятся они», не сказано «святыми станут», в смысле святости, как вот в Боге она, не сказано «безгрешными станут», не сказано «если теперь начнут все соблюдать», то тогда я вспомню завет, а частью завета вспомню также что? Благословения. И благословение – это и здоровье, и долголетие, и защита от болезней и так далее. Что ожидается от человека? Одно дело – признай, признай, признай. Вот когда ты в гордости, в упрямстве, может быть, в самоотрицании живешь во грехе, Хотя ты знаешь, но не придаешь этому внимания, не придаешь этому значения. Уже свыкся, возможно, с этим образом жизни. Касается ли это вопросов чистоты семьи, касается ли это вопросов чистоты финансов, или во взаимоотношениях с ближними вопросов раздражительности, гнева, злоречия. Чего бы это ни касалось, если ты признаешь. Если ты покоришься, если ты попросишь прощения у Господа, если ты исповедуешь свой грех, то я сниму с тебя все последствия греха. Я восстановлю завет мой с тобою. Итак, что нужно сделать для того, чтобы обрести здоровье? Согласно этому отрывку, необходимо Признать свои грехи. Это основа, это Божий закон. Посмотрим на эту же тему, на 31 главу книги Псалтири, первые пять стихов там. Книга Псалтири, 31 глава, первые пять стихов. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Это вот состояние блаженного, благословенного человека, кому отпущены грехи. А вот теперь давайте посмотрим, каково состояние человека, находящегося в противоположном состоянии. Читаем стихи 3 и 4. Когда я молчал обветшали кости мои от вседневного стенания моего. День и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Что это такое, что это за состояние я? Это именно болезни. Чего стоит фраза «обветшали кости мои». Мы уже знаем, что происходит, если... Состояние костного мозга изменяется, становится э, нездоровым. Это влияет на на все, что угодно в организме. Потому что состояние костного мозга – это основа, в частности, здоровой иммунной системы, которая может сражаться с болезнями. Это также и кроветворный орган. А также и орган, откуда новые клетки, так называемые стволовые клетки, отправляются в организм для того, чтобы залечить беду и неполадки на месте. Когда обветшали кости, это значит беда в состоянии здоровья человека. А чего стоит четвертый стих, где сказано, «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот вспомните... Как выглядят растения во время засухи? То есть, это состояние близких к смерти. И все причина какова? Сказано, я молчал. В каком смысле молчал? Давайте читать дальше. Пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В каком смысле он молчал? Он не признавался. Он знал, что это грех. Он знал, что он виновен. Но он молчал. Он таился. Он не каялся не просил прощения, и потому здоровье его все ухудшалось и ухудшалось. Возможно, это состояние кого-то из вас, дорогие. Возможно, только вы знаете, что вы больны или близкие ваши. И никто другой не знает, какой образ жизни вы ведете, в каком грехе вы упорствуете. И потому это не вопрос обвинений или подозрений, это вопрос самоанализа. Это вопрос исследования самого себя. Если человек не признается в своем грехе, если он не кается, то его здоровье может, согласно Священному Писанию, ухудшаться все более и более. И вновь обратите внимание на благость Господню. Чего было достаточно, чтобы Бог снял беззаконие, вернул свежесть, вернул здоровье, вернул радость? Чего? Пятый стих. Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Я сказал исповедую, исповедую, то есть назову вслух, вслух назову свои грехи перед Господом. И ты снял с меня вину, и ты снял с меня последствия этой вины. К великому сожалению, очень многие люди на земле сегодня больны, потому что не исповедуют своих. И, соответственно, это и есть первое основание для исцеления, первое условие для исцеления в нашей проповеди сегодня – исповедание исповедание своих грехов. Мы посмотрели на два отрывочка из священных писаний, написанных до нашей эры. Давайте посмотрим теперь на два отрывка из евангельского повествования. Книга Евангелия от Луки, 5 глава, стихи с 17 по 20 и затем 24 и 25. Евангелие от Луки, 5 глава, стихи с 17 по 20 и затем 24 и 25. В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест, Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом, и не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Дальше читаем стихи 24-25. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, «Тебе говорю, встань». Возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Чтобы этому человеку, расслабленному, парализованному, обрести исцеление, его нужно было вначале освободить от грехов. В смысле, вины, содеянные грехи. Вначале... Великий врач, который знал точный диагноз, освобождает его от бремени и вины за содеянные грехи, прощают тебе грехи, твои, говорит Иисус. А потом уже, когда условия выполнены, Господь Иисус провозглашает: встань, возьми постель твою и ходи. Вот что об этом расслабленном пишет в своей книге Служение исцеления в пятой главе. Елена Уайт, этот расслабленный, потерял всякую надежду на выздоровление. Его болезнь была результатом греховной жизни. И угрызения совести делали его страдания еще более невыносимыми. Спаситель глянул на скорбное выражение лица больного и встретил умоляющий взгляд человека, не сводившего с него свои глаза». Он хорошо знал тоску этой обремененной души. И именно Христос привел его к осознанию своей греховности еще тогда, когда он находился дома. В то время, когда парализованный раскаялся в своих грехах и поверил в то, что Иисус в силах избавить его от немощи, милость Спасителя благословила его сердце парализованный, нашел во Христе исцеление как для души, так и для тела. Он нуждался в душевном здоровье до того, как смог по-настоящему оценить здоровье телесные. Прежде чем исцелить физический недуг, Христос приносит утешение душе и избавляет ее от греха. Этот урок не следует оставлять без внимания. Сегодня, Сегодня пишет она, от физических болезней страдают тысячи людей, которые, подобно этому расслабленному, жаждут услышать «прощаются тебе грехи твои». Бремя греха, приносящее беспокойство и неудовлетворенность, является одной из причин их болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не придут к целителю души. Мир, который может дать только Он один, восстановит умственные силы и крепость тела. Еще один пример на страницах Священного Писания, который показывает, что некоторым прежде физического исцеления нужно обрести прощение грехов, поверить в Божью любовь, принять от Бога прощение. Как вы думаете, этот человек... Знал о том, что Бог любит? Знал ли этот человек о том, что Бог много многомилостив и долготерпелив, и прощает вину, и беззаконие, и грех? Я процитировал несколько строчек из 34 главы книги «Исход». Знал этот человек об этом? Обязательно знал, потому что мальчики в то время в народе Божьем наизусть Тору заучивали, начиная с четырехлетнего возраста. Он это знал. Он знал, каков Господь. Он знал Бога по священному Писанию. Как и многие сегодня, возможно, даже кто-то из вас, как многие сегодня в христианстве, как многие сегодня из числа верующих в Господа в иных направлениях религиозных. Они знают о том, что Бог любит, знают о том, что Он долго терпелив, много милости, прощает, ино и преступления, и грех. Но не могут это знание сделать частью своей жизни, частью своего опыта. То есть Бог их простил. И бывает, что они уже и попросили прощения за это. Но знаете, некоторые что говорят, я верю, что Бог меня простил, но я сам себя не могу простить. Дорогие, кто вы такие? Кто ты такой человек? чтобы сказать, «Бог меня простил, но я сам себя не могу простить». Да что? Больше Бога? У тебя более строгие рамки, более взыскательные требования к нравственности, чем у Бога? Это прозвучало странно для меня, когда я эту фразу впервые услышал, но с тех пор я встречаю ее довольно часто. Поэтому обращаюсь к вам, может быть, кто-то из вас, вот из присутствующих сегодня – еще не позволил Богу простить вас. Бог простил грехи ваши во Христе Иисусе. Бог во Христе примирил с собой мир. Я цитирую Священное Писание. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, каким бы ни был ваш грех. Если вы его осознаете, если вы его исповедуете, Следующий шаг – примите это прощение от Господа, потому что если вы не принимаете это прощение, если вы не слышите, как Господь говорит вам, прощаются тебе грехи твои, возможно, поэтому вы доселе несете бремя этой болезни, душевной или телесной. То есть, есть те, которые не каются, которые знают и не признаются, а есть те, которые каются, но в это не верят, они не принимают это прощение от Господа, и так и живут. И потом снова волна вины совести нахлынет, и они снова каются в том же самом, уже сотый раз. Не верят, не верят. Господь простил грехи во Христе Иисусе, потому нужно это прощение И, возможно, кто-то из вас сегодня, когда будет молиться перед сном или в иное время дня в своей тайной комнате, должен сказать Господу, я принимаю от Тебя прощение вот за этот и этот грех. После того, как вы исповедали его искренне, сожалея содеянным, принимайте от Господа. Его прощение. Потому что, принимая Его прощение, вы не только принимаете здоровье душевное как результат, вдобавок к огромному чувству свободы и легкости в духовном отношении, вы можете одновременно с этим принять и исцеление физическое, исцеление тела вашего. Ну и последний пример из евангельского повествования на тему о том, насколько важно исповедание грехов и принятие Божьего прощения для обретения исцеления физического. Это книга Евангелия пятая 5 глава, стихи с 5 по 9, затем 14. Евангелия пятая 5 глава, стихи с 5 по 9, затем 14. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Ведь теперь стих 14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Так совершенно определенно, что была причина его 38-летнего недуга? Грех. Грехи. И именно это удерживало его там 38 лет. Возможно, кто-то из вас уже десятилетиями болеет. И, возможно, причина в каком-то грехе, который вы не исповедали. Или не приняли исповедание, не приняли прощение от Бога на основании исповедания. Господь говорит, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Грех может стать причиной болезни, соответственно, исповедание греха, признание греха, оставление греха приносит человеку исцеление. Об этом в той же книге служения исцеления на странице 228 написано так: Тем больным, которые желают, чтобы молились о восстановлении их здоровья, следует разъяснить что нарушение закона Божьего, как физического, так и духовного, является грехом. И чтобы получить Божье благословение, грех следует исповедать и оставить. Итак, мы обнаружили в сегодняшней проповеди первое условие для исцеления. Каково оно? Повторим, исповедание грехов, исповедание И благая весть, дорогие, заключается в том, я еще раз это скажу, что за все грехи наши уже плата внесена. На Голгофе Иисус Христос висел в качестве каждого из присутствующих, потому что грехи каждого из нас стали причиной, по которой Он оказался на Голгофе. Верите ли вы в это? Верите ли вы, что когда Христос умер, вы умерли? Так говорит Священное Писание. А Христос за всех умер. Если один умер за всех, значит, в нем все умерли. Потому для любого греха, каким бы страшным он ни был, есть прощение. Его нужно востребовать. Как? Искренне сожалея, и вслух исповедав Его пред Господом, признав Его, назвав поименно и получив от Господа по вере прощение. Благая вещь заключается в том, что все грехи уже искуплены. Нужно впустить в сердце эту Божью любовь и принять ее, а с нею принять исцеление от грехов. Каков же второй ответ на вопрос о том, что еще может быть условием, что еще является условием для исцеления? В качестве подсказки мы с вами рассмотрели вертикаль, то, что соединяет Бога с человеком, то есть грехи и нарушения законов Божьих, да? Теперь есть еще одна прямая – это горизонталь. Это наши взаимоотношения друг с другом. Есть ли что-то, что может препятствовать исцелению, что касается того, как мы относимся друг к другу? И какова ситуация, каково качество наших взаимоотношений? Есть есть, и Библия немало об этом говорит, в принципе, но и в частности применительно к состоянию здоровья. Итак, давайте почитаем один отрывочек из 58 главы книги пророка Исаи. Исаия, 58 глава, стихи с 4 по 11. 58 глава с 4 по 11. В целях экономии времени мы не будем читать весь отрывок к ряду, я задам несколько вопросов. Если у вас Библия открыта, найдите, пожалуйста, в этом отрывке, в стихах с 4 по 11, 58 главы книги пророка Исаи. найдите, где здесь говорится об исцелении, где здесь говорится, в каком стихе, а точнее, в каких стихах здесь говорится об исцелении. Пожалуйста, кто найдет Дайте знать. 58 глава стихи 4 по 11. В каком стихе... Ну, вот видите, какой у нас оператор, благословенный от Господа муж. Вот, уже прям все вам показал. В 8 стихе. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Это первое место. Сказано, «Тогда откроется, как заря, свет твой». И исцеление твое скоро возрастет. То есть, человек быстро выздоровеет. Видите, этот процесс скоро возрастет. Рост – это понятие, связанное с процессом во времени. Итак, придет исцеление. В каком еще стихе говорится о здоровье в этой главе? Но в качестве подсказки ниже восьмого, дальше восьмого. Кто нашел? В каком стихе? Спасибо большое. В действительности, в одиннадцатом стихе, давайте читать. 58.11. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Это вопрос. Состояние здоровья и уточнять кости твои. И ты будешь как напойные водой усады, как источник которого вода никогда не иссякает. И так в 8 стихе и в 11 стихе говорится о здоровье. Сказано, что вот тогда вот то-то и то-то произойдет. Что произойдет? Исцеление возрастет, Господь будет уточнять кости твои. Когда? На каком условии? Здесь у нас есть целый ряд стихов, которые говорят о качестве наших взаимоотношений друг с другом, правда? Вначале приглашаю вас ответить на вопрос, вот по-прежнему смотря в текст вашей открытой Библии, или же приложения в смартфоне, или там где-нибудь в вашем планшете, или компьютере и так далее. Посмотрите в этом отрывке на стихи, которые говорят о том, что нам надо перестать делать, чтобы выздороветь. Что нужно перестать делать? Помните, в первой главе книги Порока исая сказано: Перестаньте делать зло. Это первый шаг. Что надо перестать делать? В каком стихе это написано? Начиная с четвертого. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. То есть человек молится, просит даже поститься, а толку нету, ответа не получает: из-за чего? Четвертый стих. «Из-за ссор, распри, там что бьешь других». То есть, вот это надо оставить. Чтобы исцеление возросло, необходимо оставить ссоры, распри, разногласия и так далее. Что еще? Уже был назван девятый стих. Девятый стих. Что еще надо оставить? Вторая половина девятого стиха. «Когда ты удалишь из среды твоей ярмо...» «Перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно». вот еще что надо удалить. Скажите, есть ли у кого-нибудь из вас привычка поднимать перст? Что эта фраза будет означать? Нотации, да, вот, норовоучая, вот это надо, вот это, вот это у тебя неправильно, и то, и то, и еще и то тоже, да? Вот это надо прекратить делать. Потому что, когда Библия в действительности призывает нас друг друга увещевать, то там сказано «увещевай, увещевай ближнего». То есть, это с любовью, с тактом, с нежностью. Говори, спасай душу от греха, но не так вот, как вот здесь описано. Вот это надо оставить, поднимать перст, дальше что говорить оскорбительное. Вы когда-нибудь участвовали в таком состязании – а моя фраза будет еще более оскорбительной. Участвовали? Ну, да простит вас Господь, если участвовали. Страшно слушать. То есть люди подыскивают еще более обидные, оскорбительные способы выражения своих худых мыслей. Это страшное дело. И многие в этом профессионалы. Они всегда побеждают. Самое оскорбительное. Прекратите делать это, говорит Господь. В 9 стихе написано, удалишь из среды твое ярмо, то есть, бремя, притеснение, которое ты накладываешь на кого-то. То То есть, вот это нужно перестать делать, прекратить делать зло. Теперь давайте посмотрим, что надо научиться делать, какое добро. То есть, перестаем делать зло и начинаем делать доброе. Где об этом, в каких стихах сказано? Вот не пропуская никаких стихов, начиная с... С шестого. шестого. Вот пост, который я избрал. пост что надо делать, да? Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. Седьмой стих. разделись голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь ногов, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Это значит, что когда можешь помочь, не притворяйся, что не можешь. Не укрывайся. Так? То есть, делай добро людям вокруг себя, тем, кто нуждается. Помогай им. И еще какой стих? Десятый, верно. «Отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Давайте обобщим. Кто хочет, чтобы исцеление возросло, чтобы Господь уточнял кости, чтобы давал здоровье. Первое – прекратите делать зло во взаимоотношениях. Второе – научитесь делать добро. То есть, вторая причина, по которой не приходит исцеление, и, соответственно, второе условие для обретения исцеления в рамках нашей проповеди – это восстановление взаимоотношений с ближними. Восстановление взаимоотношений с ближними. Кто из вас вспомнит и напомнит всем присутствующим, после чего к Иову вернулось здоровье? Спасибо. Когда он помолился за друзей своих. Вот после этого. Когда он помолился за друзей своих. Ну, давайте немножечко вспомним В чем была значимость этой молитвы? Почему это вот настолько было важно и для друзей, и для самого Иова? Я хочу предложить вам вот так вот быстренько послушать, если вы конспектируете, можете дома почитать, некоторые слова, которые друзья сказали Иову. Иова 8.4. «Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их». Помните, что с сыновьями случилось? Они погибли погибли, умерли все в один день, и друзья говорят, это Бог их наказал. Они были настолько грешны, что они заслужили смерть. Представляете, такое сказать человек? Вот кому-то, кто потерял трагически, там что произошло? Ветер сказано, охватил, то есть, допустим, вот торнадо прошло, и ваши дети погибли, и вам вот такое говорят. Не дай Бог. 11 глава, стихи 5 и 6. «Но если бы Бог возглаголал и отверст уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, то тебе вдвое больше следовало бы понести». Ха, еще недостаточно ты страдаешь. Далее. 15, глава стихи, 4 и 5. Да ты отложил и страх, и за мало читаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. 22 глава стихи с 5 по 11. Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно ты избрал, ты брал залоги от братьев твоих, и ни за что из полуногих снимал одежду. «Утомленному жажду не подавал воды напиться, голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновид, и селился на ней. Вдов ты отсылал нищем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Представляете? Вот это они говорят. Больному человеку, страшной болезнью, пораженному, говорят Вот почему. Потому что ты этого заслуживаешь. Как вы думаете, было ли Иову легко молиться за своих друзей? Но интересным образом Бог именно соединил и увязал молитву Иова за своих друзей и исцеление. Потому что только после того, как Иов помолился, сказано, Господь восстановил его. Давайте прочитаем в 42 главе, стихи 10, 16 и 17. Книга Иова, глава 42, стихи 10, 16 и 17. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился» за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде, включая 16 стих, после того Иов жил 140 лет и видел сыновей и сыновей, сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. Вернул в том числе и здоровье, и долголетие, и все благословения. Исцеление Иова произошло после молитвы за друзей. Бог нас очень хорошо знает, дорогие. При исследовании оказывается, что показателем того, что вы простили того, кто против вас согрешил, или злое слово сказал, или что-то плохое сделал, кто оклеветал вас, или как-то по-иному нарушил заповеди Божьи в отношении вас. Показателем того, что вы его простили, является что? Ваша способность «Молиться Богу за ваших врагов». Именно молиться не в смысле «О Господи Боже! Собери из всех хранилищ своего гнева праведные возмездие на голову и испепелив». Нет, молиться как? «Благослови его, исцели его, помоги ему, поддержи его». То есть, молитва, которую Иов совершил, если вы почитаете несколько стихов до этого, это молитва о том, что Бог их простил, потому что они не так верно говорили о Боге, как Иов. Это именно молитва во благо этим людям. Так вот, есть ли у вас, дорогие, есть ли у вас в вашей жизни люди, за которых вы не можете молиться? Вот добра, которым вы не можете просить. Это показатель того, простили ли вы их или нет. И, может быть, быть у кого-то именно это является причиной, по которой пока нет исцеления, не восстановлены взаимоотношения с ближними, по крайней мере, все, что касается вас. Мы не властны заставить человека к нам хорошо относиться, но все, что касается нас, мы призваны сделать во всем объеме. Простить и отпустить, и молиться, и благотворить, и благословлять, и так далее. И последний пример на сегодня из священного писания, последний отрывочек, это книга Иакова, послание 5 глава, 16 стих. Иакова 5.16. Иакова 5.16 говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках. «И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Ну, во-первых, вы уже знаете, что в этом отрывке чуть-чуть ранее мы нашли некоторые слова, которые на поверку оказываются обетованием о чем-то ином в сравнении с тем, что обыкновенно здесь подразумевают. То есть, например, мы выяснили, что вместо слов «молитва веры исцелит болящего», в 15 стихе Библии говорит, и молитва веры спасет болящего. Вместо «восставит», которое кто-то может истолковать как «исцелит», написано «поднимет», и слово «эгейра» в подлиннике означает в первую очередь «воскресит» и так далее. Но вот благо то, что в шестнадцатом стихе при исследовании терминов подлинника речь идет именно о физическом исцелении. Вот когда сказано «чтобы исцелиться", чтоб исцелиться», в оригинале это глагол «хиаомай». И его базовое значение, он используется порядка 23 раз в подлиннике, и за исключением двух или трех раз – его главное базовое значение – это именно физическое исцеление. Оно переводится как «выздоровел», «стал здоров» и так далее. Так вот, чтобы выздороветь, чтобы выздороветь, что нужно делать? Что говорит текст? Нужно признаться друг перед другом в своих проступках. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Есть, естественно... Более чем один взгляд на значение этого текста. Но я сегодня не буду вдаваться в детали. Сам принцип очень понятен. Чтобы исцелиться, необходимо признаваться друг перед другом в проступках. Это минимум означает, что если вы против кого-то согрешили, если вы кого-то обидели, необходимо попросить прощения признаться в этом, взять на себя вину и примириться с этим человеком. Некоторые до сих пор больны, потому что либо не могут простить, либо еще не попросили прощения. Итак, если вы обидели, что говорит Библия, если вы обидели, попросите прощения и плюс к этому что сделаете? Возвратите урон. Верните, произведите реституцию, попросите прощения и верните, насколько это возможно, насколько это возможно, возвратите ущерб причиненный. Если вас обидели, тут что надо сделать? Простить, простить. Итак, сегодня наша тема – условия исцеления, часть вторая. Возможно, есть здесь люди, которых ни одно, ни другое условие не касается. Я очень радуюсь за вас, если это так. Но вот анализируя себя, я нахожу, что Господь все больше и больше открывает, каково мое истинное духовное состояние. Я нахожу в себе то, чего раньше даже и не помышлял увидеть. И вспоминаю то, за что еще не просил прощения у Господа. Возможно, вы знаете о своем грехе, вы, возможно, живете в грехе, не дай Бог. Исповедуйте, оставляйте этот грех. Если вы уже попросили прощения, примите, поверьте в это прощение. Если вы не в ладах с ближними, Сделайте со своей стороны, что возможно, чтобы примириться. Простите или попросите прощения. Чтобы не мешать Богу вас исцелить. Да благословит Господь вас. Принять эти решения, кому какое нужно. И обрести новую меру исцеления. Аминь.